0: Entre seus lábios ele traz tudo isso. Trabalha em vários terrenos, em vários espaços, mostrando que existem mulheres lésbicas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os amores, sabe, com desejos, com sonhos, com trabalhos. Existe muito mais do que depois que você se auto descobriu que você se auto aceitou. E entre seus lábios é sobre isso, é sobre esperança, sobre ser plural dentro da sua singularidade. O entre seus lábios é um livro composto por 13 narrativas distintas com protagonistas lésbicas. E foi escrito pela Hilary Lancaster, que é essa voz aí que vocês acabaram de ouvir. E também será a voz que vocês ouvirão no resto desse episódio. Falando sobre assuntos como o seu livro, suas personagens, a representatividade lésbica e artes como resistência. Então segue o fio. Eu sou Hilary Lancaster e esse é o Vamos ao que Interessa. Eu sou Hilary Lancaster, autora, formada em letras portuguesas e inglês, escritora de livros com protagonismo lésbico e personagens não normativas. Então, assim, meus processos de criação literária, eles são muito indomáveis. Eu não tenho uma linearidade nessas criações. Preciso falar algo, preciso, uma história precisa ser contada, eu estou ali. Mas isso não implica necessariamente num método ou num processo metódico de criação, sabe? Com relação ao processo de criação das personagens, como são 13 contos distintos, com personagens diferentes e contos que não se interligam entre si, não tem uma uniformidade, né? E aí, ela é como se elas tivessem em vida própria, sabe? Eu acho que a literatura ela tem um pouco disso, de vida própria. Ela tem de criação, de subjetividade muito presentes. E nem sempre a gente coloca algo nosso mas eu não coloquei nada conscientemente meu assim talvez alguns sentimentos alguns sentimentos subjetivos de amor de de desejo por outras mulheres né de ser uma mulher que ama outras mulheres isso tem essa característica tem também a questão de histórias de amor né que são coisas que eu gosto muito presentes de sentimentos de amor sentimentos de carinho entre as mulheres são coisas que eu não vi quando eu era mais nova e nem hoje eu consigo ver muito na literatura e nem mesmo nos filmes. Então essas características têm mais presentes na minha obra, elas são bem marcadas, né? tem bastante lerismo, tem um pouco, mais de, um pouco de erotismo ali presente, uma linguagem puxada para o poético, então essas características estão presentes. Quando eu escrevi Entre Seus Lábios, foi um processo de uma brincadeira com a minha namorada, foi um desafio, né? Foi uma coisa bem descontraída, porque nós duas gostamos de escrever, nós duas gostamos de arte, de literatura. Então, aconteceu como uma brincadeira, uma diversão entre nós mesmos. Mas o Entre Seus Lábios acabou tomando um rumo, quando eu me propus a continuar ele em formato de livro, né? Eu fui sentindo cada vez mais aquele sentimento de dever, de dever cumprido. Mas não, com esse peso de eu preciso fazer isso, porque em momento algum eu não faço arte por encomenda. Eu escrevi porque foi um prazer escrever essas histórias. É um prazer. Né? Esse processo todo ele é para mim muito, muito legal, muito importante, muito necessário. Mas eu acabei vendo que o entre seus lábios ele ainda que são histórias que eu escrevi elas representam, não só a mim, mas elas representam milhares de mulheres por aí, né? Porque eu escrevi as, essas histórias, esses 13 contos, em vivências de mulheres que amam mulheres. Sobre amores, desaventuras, desencontros, encontros, sonhos com questões de crítica social. Então, assim, ainda que fale sobre coisas que eu vejo, ela fala sobre, na verdade, a voz de várias mulheres que não têm é essa voz, né? Essa voz que está sendo calada, ela tá sendo expressa pela minha arte, assim como várias outras mulheres fazem arte também e falam não só por elas, mas por milhares. eu acho isso uma coisa assim revolucionária. Então, entre seus lábios, ele é um livro, são 13 contos que trazem esperança, que trazem sentimento realmente de pertencimento, que é o que falta no meio de mulheres, que são é mulheres porque a gente é negligenciada em todos os locais, espaços sociais. Ainda mais porque as minhas personagens elas não são normativas. Ainda que tenha uma personagem ou outra que tenha, esteja dentro da norma, porque existem mulheres que aparentam fisicamente esse estereótipo social do ser mulher, minhas personagens a maioria delas não são normativas. São mulheres não brancas, são mulheres negras, são mulheres que têm cabelo raspado, que usam roupas largas. Então são mulheres que quebram com esses estereótipos sociais do feminino. Porque existem essas mulheres e essas mulheres não são representadas. Né? A gente não encontra esse tipo de mulheres nas artes não estão lá em cima, estão sendo vistas, faladas, falando olha que filme que legal, esse personagem, a gente não tem identificação com muitos personagens, né, então o Entre Seus Lábios, ele traz tudo isso, ele traz, ele, fala, ele trabalha em vários terrenos, em vários espaços, mostrando que existem mulheres lésbicas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os amores, sabe, com desejos, com sonhos, com trabalhos, existe muito mais do que depois que você se auto-descobriu, que você se auto-aceitou, e entre entrei sobre isso, sobre esperança, sobre ser plural dentro da sua singularidade. É um livro pra, já para adultos, porque tem realmente um teor erótico presente muito forte, ao mesmo tempo que tem um lirismo e um, uma poética muito grande. Uma coisa que eu sempre falo é que uma literatura... Precisa de algumas características. E eu acho que não só contar uma boa história, mas saber como contá-la. E isso envolve na literatura a questão da utilização da escrita, né? Então a gente tem 26 as 26 letras no nosso alfabeto, que a gente pode fazer qualquer, absolutamente qualquer coisa com elas. Com 26 letras, a gente construiu impérios, a gente constrói universos, galáxias. Então, eu acho que não que necessariamente você tenha que dominar e ser uma escrita acadêmica, uma escrita elitista que vai englobar somente sua mente aqueles que detêm o conhecimento acadêmico-científico, da gramática, da sintaxe, não. Mas que cada um, dentro do teu estilo, dentro da tua marca literária, conseguir produzir aquilo e passar a história a... A narrativa que tá sendo contada. Eu sempre gostei muito do lirismo. Daquela poética que tem presente nas histórias. Que faz com que aquilo seja, assim, te deixe bêbada. Bêbada de, de delírios mesmo. Porque tem história que já te pega pela forma como as frases estão construídas. Então, a poeticidade, o lirismo. Né, essas marcas, elas são essenciais. Eu acho que... Elas ajudam a envolver o leitor, sabe? Faz com que você fique ali, entregue aquele momento, que você conceba toda a cena. E, e você realmente se sinta tão ambientada a ponto de você sentir aquilo que as personagens estão sentindo. E eu acho que isso é primordial, eu acho isso super necessário. E eu acho que isso tem bastante presente nos meus contos. Meus contos são bastante carregados, minhas histórias, minhas narrativas, com lirismo, com poeticidade. Então, a poesia, a lírica, toda essa questão da subjetividade muito intensa, muito densa, muito presente, que são características muito marcantes do romantismo, que, coincidência ou não, é o meu movimento literário favorito, são muito presentes. Eu acho que esse fulgor, esse desespero, essa melancolia, essa agonia toda que a escrita e algumas histórias causam são imprescindíveis. Elas te deixam realmente tomadas por aquilo e você fica num estado de entrega total. É Uma coisa que é muito interessante é que a gente tem arte, muitas pessoas hoje têm arte no mundo como um entretenimento, como um segmento que existe para entreter sua mente. Vejo que com essa pandemia a gente teve pessoas que tiveram essa reformulação dessa ideia de arte, vendo que a arte, na verdade, ela é muito mais do que só um entretenimento, né? Ela é um meio de resistência, um meio de interação e conexão com algo. Por isso que ela é a grande aliada na representatividade, né? Graças à arte que a gente tem uma representatividade enorme. É muito curioso também que quando você estuda as escolas literárias, a gente tem uma percepção de arte muito interessante. Então, nós temos vários né, segmentos, várias escolas literárias. A gente tem classicismo, a gente tem o barroco, a gente tem trovadorismo, realismo, romantismo, enfim. E dentro desses movimentos, eu acho que um dos momentos que fica mais perceptível essa noção da arte como instrumento de luta foi quando eu estava estudando romantismo, a gente acaba tendo muito forte... A questão da idealização... Dos sentimentos exacerbados... Do exagero... É tudo muito intenso... Muito denso... Muito forte... muito Era tudo muito, muito, muito... Sabe? E... Nesse momento em que... Está vendo as mudanças sociais... Está vendo... Essa movimentação... Na sociedade... Lá na Europa... A arte que até então... Era voltada para essa vertente romântica... Acaba sofrendo um baque... Porque... Conforme vão acontecendo as mudanças sociais... Né? Tem esse período de transição Entre o romantismo e o próximo movimento Que é o realismo E a gente tem a arte mudando A sua função Então é como se chegasse e falasse assim Gente, seguinte, chega de sofrimento Chega desse rolê todo de, de Exagero, subjetividade pá, pá, pá. Vamos segurar um pouco a emoção aí Que a gente tem agora um outro rolê acontecendo no mundo E a nossa arte agora Ela precisa ser uma denúncia social Ela precisa ser um instrumento de luta então, desse momento em que acorda essa consciência social, a arte ela passa a ter uma função realmente de aliada para denunciar as incoerências e os problemas sociais. Dá aquele estalo e a arte passa a ser utilizada como uma forma mais séria no sentido assim de envolver problemas que estivessem ligados à sociedade. E aí a gente, é que a gente tem o um movimento realista, que é um movimento totalmente contrário ao romantismo. Que é um movimento objetivo, que é um movimento que faz denúncia social que fala sobre a realidade, que expõe abusos, violência, enfim. Ela traz toda essa carga. Ela sai daquela parte interna do coração, de falar sobre sentimentos e idealizações e melancolia, que era o romantismo, e ela vira. Faz como se ela olhasse assim de cima e procurasse essas incoerências, essas problemáticas. Então a gente vê, é, acho que nesse momento fica muito claro, claro que eu expliquei de uma forma bem superficial, né, pra vocês entenderem como essa questão da arte como resistência, ela é muito forte. Hoje mesmo que a gente tem essa contemporaneidade toda, que a gente não tem uma marca tão forte ainda para expressar, a gente percebe que a nossa arte ela não é só entretenimento, a gente já tem toda essa carga, parece que meio que vem já na gente, né? A questão de como essa a arte ela é importante, e de como a arte ela age não só como uma questão de entretenimento e de autocura, né? de, de, de terapia, mas também como uma forma de expressar questões sociais, de trazer uma carga muito grande de denúncias. Então, assim, ela tem uma mescla de, de todas as coisas que já foi. Então, a arte, ela é resistência já há muito tempo, muito antes do que a gente tá vivendo aqui esses 20, 30 anos que nós estamos aí existindo na vida, né? Eu acho muito importante a gente ter essa noção de que a arte, ela não é entretenimento somente. E eu acredito, assim, na minha visão particular, que colocar a arte simplesmente como um objeto de entretenimento deturpa muito o que a arte é, que porque... A arte ela é sublime. A arte ela tem uma carga muito forte, muito poderosa. E a gente precisa ter essa noção, essa percepção com relação a ela. Então, assim, hoje a gente usa a arte dentro da resistência, dentro da representatividade. Bem, quando a gente fala sobre a importância das histórias com protagonismo lésbico a gente tá falando sobre uma bandeira que eu sempre bato muito na tecla para ser levantada, para ser discutida porque quando a gente fala de representatividade a gente fala sobre identificação e esse processo de você se identificar com algo que ainda que não seja você propriamente falando faz parte de você existe uma identificação, existe uma conexão dessas personagens de representatividade então, quando a gente fala de existirem histórias narrativas, que falem sobre mulheres lésbicas, e não só mulheres lésbicas normativas, padrão, mas lésbicas de todas as características, de todas as cores, de todas as etnias, porque é, é necessário se fazer presente essas narrativas plurais, porque nós somos plurais, né? É, nós lésbicas temos, temos brancas, pretas, temos indígenas, temos de várias etnias, temos de várias regiões locais do mundo. Quando a gente não vê essas personagens, primeiro a gente acha que a gente não existe, porque a gente olha para essas personagens, para essas narrativas e fala o que eu sinto como eu sou, não existe. E isso acaba causando uma série de problemas, frustrações, tristezas, né? Problemas que te fazem querer se adequar ao padrão que você está vendo, mas o qual você não se sente pertencente. E falar sobre representatividade é, é isso: é a gente colocar personagens, colocar essas vozes e falar assim, então, a gente existe, a gente é assim, a gente é plural a gente tem várias possibilidades, nós temos cabelos curtos, raspados, longos, no ombro, a gente tem várias cores, a gente tem várias formas de, de se vestir, de se expressar, de ser, e mostrar que nessa dentro dessas narrativas, dentro dessa pluralidade que existe dentro de nós, é absolutamente normal sentir o que a gente sente. Eu falo porque desde muito jovem eu não via essa representatividade, então eu me sentia vivendo um pouco errado. Eu sabia que talvez não fosse certo o que eu tava sentindo. Então me dava essa sensação de não pertencimento e uma sensação de angústia de pensar que alguém podia descobrir que eu, enquanto uma garota, amava outras garotas, me sentia atraída por garotas. E que era um sentimento muito forte e uma coisa assim que eu não via. né Então assim, o não ver isso, o não conviver com isso foi bastante complicado, né? foi bastante doloroso. Porque eu não me sentia parte de nada. Eu não sentia identificação. E não sentir identificação é bastante problemático, né? Então, assim, as minhas histórias, elas sempre carregam o protagonismo lésbico, né? De mulheres lésbicas. Não brancas, principalmente. Porque no mundo em que a gente tem... Um padrão em que tudo atrelado ao branco, sempre uma coisa muito vista como beleza, como lindo, como supremo. A gente tem que entender que existem várias belezas, as belezas também são plurais, existem várias possibilidades, né? E que as personagens não brancas, elas existem estão aí. As lésbicas, negras, as lésbicas que têm outras etnias... É importante a gente representar essa pluralidade. E a gente gosta de se sentir parte. E eu falo de não ter representatividade lésbica. Também só tem uma representatividade lésbica de mulheres brancas padrão, não abrange grande parte das mulheres lésbicas, porque não são todas que são brancas, não são todas que são padrão. A gente tem as minas que não performam essa estereotipação de feminino que a sociedade põe como feminino, né? A gente tem mulheres de cabelo raspado, que usam roupas mais largas, que gostam de usar camisa. E isso não faz dessas mulheres menos mulheres, não fazem delas homens. É importante a gente abordar todas essas características, todas essas mulheres, para que elas se sintam pertencendo a algum lugar, pertencendo a um grupo. E isso é muito importante para a construção do eu, né? Isso é importante para o nosso crescimento, para nossa percepção de mundo, para nossa auto-percepção. E a representatividade é uma palavra grande que tem um significado ainda maior nessa questão de... Abranger espaços, de abranger pessoas De fazer com que elas se sintam Pertencendo, identificadas, conectadas Com algo, com essa comunidade Com esse grupo Então é muito importante a gente ter a representatividade A gente ter essas histórias, a gente ter essas narrativas Que falem, todas nós existimos A gente é diferente dentro do nosso grupo né? Nós temos características diferentes Nós temos preferências diferentes Porém, nós ainda somos Pessoas que amam Que vivem, que existem Tensões, desejos, tristezas e estamos aqui o tempo todo também. Sempre estivemos aqui na História e a gente continua aqui. E depois de nós, outras virão e assim vai.